0: Приглашаю вас открыть Слово Божье в Евангелие от Иоанна, первая глава. Евангелие от Иоанна, первая глава. До сегодняшнего дня мы посмотрели 80 стихов, строк, которые говорят нам о святости Господа мы отвечаем на вопрос, как можно видеть святость Господа. И ответ очень ясен. Можно видеть это в любой книге Библии. Потому что вся Библия нам показывает, каким является Господь, каков Он. Мы видим святость Его, одной из Его характеристик в творении. Мы видим святость Господа в вещах, которые Он показал Моисею, открыл, и как Он открылся через Моисея. Мы видим Его святость через его отношение к еврейскому народу, как он, что он сказал, как он отреагировал. Мы видим его святость через всех пророков, через послание, которое он отправил. Мы видим это в книгах мудрости. Святость Господа также заключается в том, что он любит и что ненавидит. Две недели назад мы начали фокусироваться на Новом Завете и на личности Сына, Сына Божьего. Мы видим святость. Господа во второй личности Троицы, Господи Христе, и в третьей личности духе Святом. Евангелие от Иоанна, где мы сегодня будем находиться, описывает Иисуса Христа сына Божьего очень ясно, и святость она видна в каждой строке Евангелия от Иоанна. Если вы помните, мы видели, что Иоанн апостол, он пишет эти пес... книги с целью, чтобы мы поверили в Него и получили жизнь вечную. Сегодня мы начнем с 81 пунктом, быстро посмотрев несколько стихов из Евангелия от Иоанна, чтобы увидеть святость Божьего в его Евангелии. До того, как начать, мы помолимся. Господь, Спасибо за Слово Твое. Спасибо за время, которое мы можем провести вместе. Я молю, Господь, чтобы Ты, чтобы, чтобы все, что могло нас отвлекать, и вещи на наших сердцах, и в нашем духе, были отложены в сторону, и мы могли бы сфокусироваться, и чтобы понять Твое Слово, и то, что Ты хочешь нам сказать, и то, что Иисус открыл в отношении своей святости в Евангелии от Иоанна. Мы просим, Господь, чтобы Ты благословил проповедь сегодняшнюю и коснулась наших сердцов. Сердец, именем Христа. Аминь. 81 пункт. Святость. Вечная святость. Мы смотрим с вами первую главу, первый стих. Иоанн пишет. В начале было слово, слово с большой буквы. «И Слово было у Бога, и Слово было Бог». Апостол Иоанн начинает Евангелие с заявления твердого о божественной природе Христа. Он открывает свое Евангелие, показывая нам предсуществование Бога Иисуса, второй Личности Троицы. Несколько лет назад мы с вами глубоко изучали этот стих, который называлось Вечное слово. Эта проповедь она есть на нашей страничке, на русском и на французском языке. Ну, короткий синтез я вам сообщу этого стиха Иоанна. Иоанн начинает Евангелие с параллельным языком бытия, где Бог Творец вне времени, вне творения независимый от всего, решает сотворить мир. И Бытие первая глава, говорит, «Вначале Бог сотворил небеса и землю». Иоанн параллельно пишет, «Вначале было слово» с большой буквы. Слово, которое использует Иоанн, для «слова» с большой буквы, это и слово «логос». Это очень важное слово. Вы увидите, почему. Иоанн пишет, что это Слово, Логос Божий, был уже изначально, что Логос не был в творении, он не был сотворен вместе с творением, но это Слово уже существовало в начале. Слово, с большой буквы Логос, существовало. Иоанн пишет, что Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это Слово, Логос, греческое, было очень хорошо понято греками и не евре... греками как как логос как сознание м... или божественный интеллект бога мудрость божья и для евреев слово логос это было слово буквальное произнесенное слово божье Но они прекрасно знали, что каждое слово Бога имело силу и власть проявляться, включая в творении. Зная, что Господь каждый раз, когда проговаривал, было сотворено что-то, например, в третьем стихе Бытия сказано: "И Бог сказал", в тот момент, когда слово исходит из уст Бога, "да будет свет", и свет был. Это власть Бога в слове Его, в Логос, который евреи понимали? Слово Логос. И поэтому концепция Слова, этого слова, использованного Иоанном, оно здесь принадлежит к личности Христа. Личность Христа это агент творения, это могучее слово Бога. И одновременно он и включает в себя и в мудрость и знания, и интеллект Бога. Вот что значит это слово с большой буквы для евреев и, греч, и греч, греков. Когда Иоанн написал это, это было огромное заявление. Иоанн написал в начале, было «логос» — слово. Оно существовало уже. И это слово было у Бога и, Бога, и слово было Богом. Иисус Христос был уже Вторая личность Троицы уже предсуществовала в начале, в момент Творения, потому что Он предшествовал Творению. Вместе с Отцом и с Духом Святым, конечно. Но эти стихи нам говорят, что Слово, то есть Иисус Христос, было с Богом. Это значит, что Он отдельная Личность от Отца, Он вместе с Богом, но Есть у них отношения, отношения не постоянные, не, слома, не сломленные. Но одновременно это слово было еще и Богом. Это значит, в субстанции в своей сути это слово, с большой буквы, Личность Христа имеет точно такую же природу, как и Бог. Он чистейшим образом и полным образом Бог, стопроцентный божественен с Богом и с Духом. Божество Христа заявлено здесь, начиная с первого стиха Евангелия от Иоанна. И дальше подтверждено через весь Новый Завет и подтверждено, подтверждая все, что сказал Старый Завет, что Мессия, Спаситель, был божественен и что Он был Богом. Монтгомери Бойс сказал, все, что можно сказать о Боге Отце, можно сказать о Боге Сыне. В Иисусе проживает вся Мудрость, слава, любовь, власть, святость, правосудие, благо и правда Отца. В Нем мы познаем Отца. Во Христе мы познаем Отца. 82 второй пункт. Святость... Э, э, инкарнированная, как по-русски сказать, сделанная плотью, воплощенная, святость воплощенная, простите. Совершенная Личность, Вторая Троица, Слово Совершенное, Сын Божий стал человеком через воплощение, инкарнацию, которую мы видели с вами в Евангелии от Матфея и от Луки. Но вот что пишет Иоанн в этот момент. Посмотрим с вами 14 стих и Слово стало плотью. И греческое Слово стало плотью, да? И обитало с нами. Славный Бог, вторая Личность Троицы, Вечный Иисус, в один момент истории Он стал плотью в у Марии. Он стал человеком, стал дитям. И именно в этом заключается смысл Рождества, которое мы будем праздновать. И это кульминационный пункт истории человечества. Так же, как и кульминация вступления Иоанна. И Слово вечное, которое было там, с Богом, которое было Богом, которое все сотворило, в один момент стало плотью и стало человеком, и обитало с нами. Он нам говорит... Что он стал плотью? Что это значит? Что он, значит, стал настоящим человеком. Он не был, как, как язычники верили, что Бог мог прийти на землю, переодетый в человека, и прожить слетей людей, а потом подняться на небо. Нет, это не было также Богом, который вдруг появился, чтобы побыть немножко с людьми, как еретики часто верили. Нет, Иисус Христос По-настоящему стал человеком, настоящей человеческой плотью, сохранив при всем при этом свою божественную природу. Он был 100% человеком, и он добавил к нему еще 100%. Неправильно я сказал, Он был 100% Богом, да, и добавил к себе стопроцентную природу человека. Но он никогда не потерял божественную природу при этом. Он был Богом и человеком на 100%. Вечная личность Христа стала человеком и, и обитала среди нас, проживала среди нас, как написал Иоанн. Буквальное слово обитать, как бы поставил свой свой тент uh, среди нас. Когда Иоанн пишет это, Свою обитель поставил среди нами. Иоанн, когда пишет это, он вспоминает момент, когда Бог жил в тенте, проявлял, проявлял себя, скажем так, в тенте. И здесь Иоанн говорит, Бог сделал здесь тент с людьми, обит, обиталище среди людей, там, где мы можем видеть проявленную святость и славу Бога. И мы должны бояться эту святость в этом обиталище. Он стал плотью и человеком и прожил, обитал среди нас. И то, что Он сделал, все, что Он сделал, и все, что Он говорил, Его жизнь, Его характер, Его дела, все принадлежит Иисусу. И все, что Он сотворил, нам показывает святость Бога. Мэрил Тенни написал, Христос вошел в новое измерение существования через дверь человеческого рождения и взял свое обиталище среди людей. 83 пункт. Святость в ягненке. В первой главе Иоанна мы видим свидетельство Иоанна Крестителя. Давайте посмотрим 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанн Креститель знал, что Иисус был обещанный Спаситель. Он знал, что Он был Спаситель мира. Он знал, что Он был агнец Божий, или ягненок, жертвенный Бога, чтобы понести на Себе грехи мира». В старые заветные времена ягненок жертвоприношений должен был ягненок без пятен, без недостатков. Он должен был идеальным ягненком для того, чтобы его приняли как жертву. В этом смысле жертвенный ягненок Старого Завета должен был быть святым, должен быть отделен от всех других ягнят, в котором были пятнышки или которые были нечистыми. Жертвенный ягненок должен был быть отдельным, святым для жертвоприношения для Бога. Это должен быть совершенный ягненок. В соответствии с книгом Левита, 22 главы, жертвенный ягненок должен быть без недостатка. И Христос квалифицировался как этот совершенный игненок, чтобы быть жертвой, чтобы быть в состоянии оплатить за грехи мир мирские. Иоанн Креститель определил Христа как агнца Божьего без недостатка. Б невероятная концепция о своем роде. Некто, кто был божественен и человечен. Кто-то, кто не мог нести в себе грех Адама, у которого не было нечистых мыслей или эгоистических мыслей или слов плохих, но совершенный Агнец, чтобы он был принесен за грехи мира. Но как Иоанн это знал? Как Иоанн мог знать, что он был агнец Божий? Потому что Бог сам сообщил ему. В 33 стихе он говорит, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь духа, сходящего и пребывающего на нем». «Тот есть крестящий Духом Святым». И в предыдущем стихе, 32-м Духе, стихе говорит, «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». И другие три Евангелия подтверждают эти слова. Дух Святой спустился, чтобы подтвердить, что Иисус был Спасителем. Иоанн знал, что это Спаситель мира, он был человек святой, что святость Божья жила в нем, что он был без пятен, как ягненок Божий, который будет принесен в жертву за грехи своего народа. 84 пункт. Святость, святость по сути. В третьей главе Иоанна мы видим известную встречу между Иисусом и Никодимом, Учителя Закона. Зная, что, что Никодим прячет в своем сердце, Иисус ему говорит напрямую то, что тот должен знать. Вопрос в сердце Никодима был таким же вопросом, как в сердцах всех людей. Как кто-то может войти в рай? Иисус ему отвечает. Третья глава, третий стих. Иисус сказал Ему в ответ, истина. Истинно говорю Тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесного. Эти стихи сами по себе, это прямой удар по всем религиям мира и всем повериям во всей истории человечества. Этот стих. Это смертельный удар, нанесенный всем традициям и ритуэлям, и всем идеям, которые могли быть в сердцах людей. Любые идеи, как кто-то может получить жизнь вечную, они все останавливаются здесь и уничтожаются мгновенно, потому что Иисус говорит очень четко, что только есть один способ. Он говорит, если кто не Если кто не... Он использует это выражение условное в греческом языке, чтобы показать эксклюзивность подтверждения Своего. Иисус заявляет, что если... Послушайте внимательно. Если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царство небесного. Вы можете попытаться быть хорошим человеком, можете отдать все ваши дети бедным, Вы можете смотреть за детьми ваших соседей. Вы можете давать рождественские концерты. Вы можете быть добровольцем в событиях общественных. Вы можете помогать убирать церковь после службы. Вы можете читать вашу Библию и молиться каждый день. Вы можете запомнить стихи библейские, но ничего из этого никогда не даст вам доступа в Царство Небесное. Это то, что мы нуждаемся, то, в чем мы нуждаемся, это быть рожденными свыше. Иисус говорит, если не родитесь свыше, никто не может увидеть Царство Божье. Иисус не мог быть яснее здесь, ясного. Иисус нам говорит, что есть только один путь быть рожденным свыше. И фраза быть рожденным свыше, она буквально в греческом значит быть рожденным сверху от Бога. И идея здесь заключается в том, что никодим не был ответственным за свое рождение. Он также не может быть ответственным за свое новое рождение свыше. В обоих случаях Бог отвечает за рождение. Никодим нуждается в Боге, чтобы быть рожденным свыше. Он нуждается в Боге, чтобы Бог его родил свыше. Второй раз. Если кто не родится свыше, никто не может увидеть Царство Божие. Если ваш план достичь Дурая, до отличается от этого, Вы находитесь в большой опасности, потому что вы здесь имеете обещание Бога во плоти, Бога-человека, что вам нужно быть рожденным свыше, чтобы попасть в рай. Нет правды более важной, чем это. Нужно быть рожденным свыше. И вопрос тогда, как? В пятом стихе Иисус Отвечает ему, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье». Обратите внимание, что рожденным свыше заменено быть рожденным от воды и духа. От воды не имеет ничего общего с крещением или каким-либо ритуалом или традицией, связанной с водой. Это относится к очистке духовной, чистки вашего греха. Это необходимо быть очищенным изнутри, чтобы увидеть Бога, чтобы быть в отношениях с Богом. Нужно быть очищенным изнутри. В книге Иезекииля в 36 главе, мы, мы видим описание этого очищения водой как символ духовного очищения. Это духовное очищение. Нужно очистить вашу душу. Почему? Потому что она наполнена грехами. К тому же, физическая вода, даже мы посмотрим на море, и если мы крестим кого-то в воде, вода сама по себе никогда не сможет почистить ничего духовного. Это чистка духовная. Это то, что называется возрождение. Это Дух Святой, который вас очищает изнутри и делает вас новым человеком. И именно с этим вы очищены. Ваши грехи, они очищены и убраны. И, все. и каждый раз, когда вы обманули, каждый раз, когда вы обманули или украли, каждый раз, когда вы посмотрели на кого-то с сексуальным желанием, вся эта грязь, Она очищается Духом Святым. Иисус говорит, нужно быть рожденным от воды и Духа. Это Дух Святой, который очищает вас и рождает вас свыше. Что же мы можем сделать тогда? Ничего мы не можем сделать. Мы можем только ответить на милость Господа. Бог нас спасает через Христа. А мы, мы отвернемся от наших грехов. Мы исповедуем наши грехи. Мы отвернемся от греха и доверимся в Господа Христа только в Него для нашего спасения и для нашей вечной жизни. Бог из вас сделает нового человека. Бог вас очистит изнутри и сделает вас новым. Человеком, который будет желать следовать за правосудием. Но для этого, друзья мои, вы должны быть рождены свыше. Чарльз Сперджен сказал, «Святое Писание не говорит никому, ты должен исправиться». Нет, оно говорит, ты должен быть рожден свыше. Ответ — новое рождение. 85 пункт. Святость заявленная, провозглашенная. Святость провозглашенная. В шестой главе Иоанна, начинающийся с 5000 человек, 5 тысяч мужчин плюс дети, плюс женщины, которые следуют за Иисусом, и глава заканчивается с Иисусом, оставшимся одним со своими апостолами. Тысячи людей, которые за Ним следовали, отвернулись от Него. Смотрите, 66 стих, 6 главы 66 стих, 6 глава. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр сказал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова» вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога живого. Петр признает здесь и заявляет то, что Иисус представляет собой и чем он обладает. Иисус обладает словами вечной жизни, но Петр также здесь подтверждая, что Иисус, Он Спаситель, Христос, Сын Бога Живого. В греческом языке он говорит, что Иисус Христос, Спаситель, Святой Бога. Петр сейчас признает, что Иисус — это Бог в своей сути, что у Него слова вечной жизни, и Он дает вечную жизнь, и что Он Сам Святой Божий. Это титул, который показывает Чистоту Христа и отсутствие какого-либо греха и Его Божество. Этот титул, Святой Божий, показывает нам отделение полное от любой от любого разложения, от любой коррупции, и что жизнь Христа идет по прямой линии. Никаких грязных мыслишек в духе Христа. Титул «Сын Бога Живого, Святой Божий» — это тот же самый титул, который мы видели в прошлый раз, когда демоны в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки сказали, святость здесь признана и провозглашена. 86 пункт. Святость в контрасте. В конце восьмой главы многие уверовали во Христа, Но были также те, которые ненавидят Христа, даже хотят Его убить. Иисус, Юрий, здесь в конце главы, они привязываются при, к Его Личности и говорят, потому что они а, 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 произошли от Авраама, значит, они автоматически сыны, сыны Божьи. Они думают, что они хороши только потому, что они произошли от Авраама. Но Иисус здесь их исправит и поставит в контраст, на что похожа жизнь кого-то, кто рожден свыше, и жизнь кого-то, кто не знает Бога. В 8 главе, в 44 стихе Иисус говорит, «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человека убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иисус начинает здесь, описывая характер дьявола, и он говорит, что дьявол не просто обманщик, но что дьявол, Он отец лжи и что он говорит, что он также и человеку убийца изначала. Все в самом начале в Эдемском саду дьявол уже был убийцей. Он сказал ложь и он убивает. Это природа дьявола. Обманывать и убивать. Слово ⁇ Дьяволос ⁇ буквально значит обманщик, который приносит неприятности. Кого-то обвиняет обвинитель, Он обманывает, чтобы вас обвинить. Те, кто хотят убить Иисуса, они действуют в соответствии с желанием их отца, дьявола. Потому что они сейчас копируют то, что они видят, их делающий отец, дьявол. Они его имитируют они буквально натуральным образом воспроизводят то, что является природой их отца, дьявола. Но Иисус, Он святой, и святость Бога полностью и цельно обитает во Христе, потому что Он Бог во плоти. И поэтому Он говорит только правду и никогда не обманывает. В 45 стихе Он говорит, «А как я истинно говорю, то не верите мне». Святость Иисуса здесь контрастируется с отсутствием святости дьявола и несовершенством, и коррупцией дьявола. Иисус здесь говорит, что он говорит все время правду, но что дьявол все время говорит обман. Иисус всегда сохранил закон Божий, включая девятую заповедь, не обманывать. А дьявол никогда не сохранил закон, и он к тому же нормализует и да, нормализует обман. Иисус всегда говорил правду, всю правду, и ничего, кроме правды. И именно поэтому, друзья мои, многие сегодня решают отвергнуть Господа Христа. Почему? Потому что Иисус говорит правду, а они предпочитают верить в ложь, которая позволяет им совершать их грехи. Ложь, которая соответствует их видению мира. Они предпочитают верить в ложь, которая не обвиняет их стиль жизни. Они хотят верить лжи, которая делает, доставляет их которая не ставит в их в позицию конфликта, которая делает им приятную жизнь. В ложь. Ложь вам скажет. ложь вам скажет. Есть белая неправда, что не так уж плохо обманывать иногда, что это даже хорошо симпатичные грешки хранить, что иногда даже приходится обмануть. Правда, вам скажет, любой обманщик его место в озере Огненным, как говорит Библия, 21 глава Откровения. Ложь вам скажет. Ничего страшного нет в том, чтобы смотреть порнографию, это никому не вредит. А правда вам скажет. Каждый человек, который смотрит женщину с сексуальным вожделением, уже совершил измену в сердце своем. Евангелие от Матфея, 5 глава. Ложь вам скажет. Есть много путей в рай. А правда вам скажет. Иисус единственный путь, и никто не придет в рай, как только через Иисуса. Иоанн, 14 глава. Ложь вам скажет, что вы хороший человек и заслуживаете рай. А правда вам скажет, никто не, не хорош и не благ, как в римлянах написано в 3 главе. И если только вы не рождены свыше, никто не войдет в Царствие Небесное. Третья глава от Иоанна. Видите? Насколько мир и культура, и даже природа греховная внутри человека диаметрально противоположна Писанию. 46-47 стих Иисус говорит, «Кто из вас обличит Меня в неправде, если же Я говорю истину? Почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи? Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Евреи хотят обвинить Иисуса, но они не могут Его ни в чем обвинить, потому что Он всегда говорил правду. Люди, которые не принадлежат Богу, они не хотят принимать правду. Мы, если мы принадлежим Богу, мы всегда искали и ценили, исследовали и защищали, и любили, и делились правдой Божьей. 87-й пункт. Прославленная святость. В 9 главе Иисус излечил человека, который был слепой. Фарисеи находят этого человека задают Ему вопросы, не верят, что Иисус Его исцелил, и они просто изгоняют Его и исключают Его из синагоги, из общества за то, что Иисус Его исцелил. И в те времена это была серьезная ситуация. В 35 стихе Иисус, услышав, что выгнали Его вон, найдя Его, сказал Ему, «Ты веруешь ли в Сына Божьего?» Он отвечал и сказал, «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Очень важно понять, что в 35 стихе греческий нам не говорит «Сына Божьего», а говорится «Сына Человеческого». Это мессианский титул. Этот человек, он признает, что Иисус... Был Сын Человеческий, о котором говорил пророк Даниил в 7 главе. Мы с вами видели в пятом послании из этой серии. Сын Человеческий, с большой буквы, это Святой Вечный, кто управляет нациями, и нации приходят и поклоняются Ему кто-то, у кого есть Царство на Вечность, Сын Человеческий с большой буквы. Это мессианский титул. Иисус здесь подтверждает, что Он и является этим Сыном Человеческим. И человек, который только что Иисус излечил, он получает эту информацию и плюс берет информацию из седьмой главы Даниила, плюс силу Иисуса, что Он Его исцелил, и то, что Ему Иисус сказал, и Он приходит к заключению: «Да». Я, он является сыном человеческим. Этот в 38 стихе. Он же сказал Ему верую Господи и поклонился Ему. Иисус принимает поклонение этого человека, потому что Он заслуживает поклонения, потому что Он Бог. 88 пункт. Святость обнаружена. В 12 главе Иоанн объясняет, что не в доверии народа, и использует цитаты из книги Исаи, 53 главу исаи также 6 главу Исаи. И если вы помните, в нашем первом изучении святости Господа в апреле этого года мы видели и изучали, что Исаия видел огромное видение Бога, величие Бога. И слава Божью, Бога он видел сидящего на своем троне. И рязы платья его наполняли дворец, в котором он находился. Исайя почувствовал себя пылью. Он почувствовал себя... Э, Исаия почувствовал себя ужасно, потому что он стоял перед Богом, святым, и грех его разделял его от этого великого Бога. Но Бог его очистил и простил ему эти грехи, и потом Бог дал ему работу пророческую. Друзья мои, поймите, пожалуйста, что тот, кого видел Исаия, во всей Его власти, во всем Своем величии, во всей Своей святости был Личностью Иисуса Христа. Посмотрите 41 стих 12 главы. «И сказал Исаия, когда видел славу Его, и говорил о Нем». Об Иисусе Христе имеется в виду. 89 пункт. «Посланная святость». В 14 главе Иисус говорит, что «Дух Святой будет послан» как часть обещания, которое Господь сделал, Но часть Нового Завета. «Дух Святой будет послан апостолам и церковью». Посмотрите 14 главу, 15 и 16 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Вопрос, кто этот утешитель? Греческое для утешитель слово — это параклетос. Это значит помощник, утешитель, тот, кто помогает вам. Кто же этот защитник? Может ли это быть какой-то пророк? Может ли это быть другой Христос? Все, что мы должны сделать, это продолжать читать нашу Библию. И через 11 стихов у нас ответ. В 26 стихе. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Дух Святой, Он, третья Личность Троицы, послан, чтобы проживать и обитать в каждом верующем сегодня. Он Святой, потому что у Него одинаковая суть с Отцом, у Него такая же природа с Сыном. Он равен Отцу и Сыну, равен Своей силе, в сознании, в величии, в святости, и во всех атрибутах, во всех характеристиках. Но так же, как и Сын, Сам принял положение подчинения, стал сыном. У Духа он, у Него другая роль. Он взял другую роль, отличающуюся от Отца и от Сына. Какова же роль Духа Святого? Он нас учит, напоминает нам все, что Иисус говорил, как мы видели. Иисус реформирует заново эту фразу в 15 стихе, в 26 стихе 15 главы. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне». Утешитель, Проклетос, Дух Истины, Дух Божий. В 16 главе, в 13 стихе у нас другой пример. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Роль Духа Святого, друзья мои, Нужно понять, роль Духа Святого — это направлять людей к Иисусу, показывать Иисуса. Любая христианская организация, которая фокусируется только на Духе Святом, находится в фундаментальной ошибке, потому что роль Духа Святого — это не получать внимание к себе, а показывать Иисуса. Служба Духа Святого — это направлять прожектора и весь свет, и все внимание и прославление на Иисуса напрямую. Дух Святой не хочет никакого внимания себе. Он хочет, чтобы все внимание было к Иисусу. Послушайте слова Дана Филипса. Очень важно. Вот. Покажите мне человека, который который только думает о Духе Святом и его дарах, и я покажу вам человека, который не наполнен Духом Святым. Покажите мне человека, который фокусируется на Иисусе Христе и на Его работе. Человека, который не устает учить об Иисусе, думать об Иисусе хвалиться Иисусом, говорить об Иисусе, радоваться и восхищаться совершенством и красотой Иисуса, который будет находить варианты, чтобы служить и прославлять Иисуса, который будет постоянно проводить время в росте, в характере, чтобы походить больше на Иисуса Христа. И я покажу вам человека, который по-настоящему наполнен Духом Святым. В то же самое время Дух Святой убеждает мир в грехе, в грехе и в суде. Он проявляет свет Бога в сердцах людей, чтобы люди могли понять их грех, греховность и необходимость Спасителя. В Иоанне, в 16 главе, написано, когда Он придет, Дух Святой, Он убедит мир в отношении греха и праведности и суда. Это также является ролью Духа Святого вас возрождать, чтобы вы могли понять ваш грех, чтобы у вас было настоящее раскаяние и вера во Христа всем своим сердцем. А потом Дух Святой будет вас, Он вас наполнит и будет вас направлять через жизнь, которая наполнена сантификацией, освящением, очищением. И в заключении 90-й пункт. Святость, которую ненавидят. В 15 главе Иисус предупреждает Своих апостолов и нас также предупреждает от, а, автоматически, что Его святость будет ненавидима миром. И мы, как посланники Бога, Его апостолы, Его ученики, Его братья, мы также будем ненавидимы. 15 глава, 18 стих. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Система, злая система мира ненавидит все, что идет от Бога. Эта система, она абсолютно против Бога и всего того, что праведно и правильно, и благо, и чисто. В момент, когда мы говорим, есть только одна абсолютная правда, мы сразу же считаемся как сектанты. Когда мы говорим, что Иисус — это единственный путь, чтобы дойти до, Иису, до Бога, мы сразу считаемся фанатиками закрытые и зашедшие с ума, можно сказать так. В тот момент, когда мы говорим, что богохульство и измена, И аборты, это грехи. Мы тут же будем считаться как враги государства. Не то, чтобы люди ненавидят лично нас. Нет. Это ничего личного. Они просто ненавидят то, что мы представляем. Мы представляем святость Бога, свет Божий. Мы представляем отделение всего того, что извращено. И то, что свято, мы представляем разделение. мы стоим фактически против мира, в котором мы живем. Мы представляем то, мы представляем все то, что сегодняшний мир ненавидит. Мы те, кто называем, призываем грешников к раскаянию, мы те, которые призываем грешников отвернуться от греха. А что мир говорит? Нет, мир говорит, да нет, продолжайте в своих грехах. Мы говорим, не нужно верить в самого себя, верь во Христа. А что мир говорит? Мир говорит, верь в себя, верь в самого себя, ты все достигнешь. Не верь в старые книжки. Мир ненавидит все, что мы из себя олицетвореем, потому что мир ненавидит Личность Христа и Его святость. И после Иисус молится со Своих апостолов из за нас, и повторяет в очередной раз. В 17 главе, посмотрите в 14 стихе, Иисус говорит, 14 стих. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Святость Бога, она ненавидима и отвергнута сегодня всем миром, который любит тьму. Но для нас, христиан, святость Божья — это нечто, что приносит нас к, к прославлению. Мы любим, мы ищем святость Господа. Вот, друзья мои, святость Господа. Это нечто, что невозможно отвергнуть, как мы видим в Евангелии от Иоанна. Это очень четко. На каждой, в каждой странице Библии, во всех подтверждениях Иисуса Христа, Иисус показывает Своей жизнью, Своими словами, Своим характером. И Тот, Кого мы любим, даже если сегодня мир говорит, что нельзя, не нужно верить в то, что противоречит миру. Он, Иисус Христос, Агнец Божий, Тот, Который был безгрешен, Спаситель, Который отдал свою жизнь для вас и для меня. Это Агнец Божий, Который был принесен в жертву, принявший на Себя гнев Божий, чтобы мы могли быть спасены. Это приглашение, спасение, И в вечной жизни оно открыто для каждого из нас. Это дверь вечности, хорошо открытая и раскрытая на распашку. Но нужно пройти через эту дверь. И Иисус сказал, «Я есть дверь». Но однажды эта дверь закроется раз и навсегда. Поэтому приходите сегодня ко Христу, сегодня в раскаянии и с верой. И Господь вас родит свыше. Но вы для этого должны прийти сами. Помолимся в заключении. Господь, мы видим Твою святость, Твою милость. Насколько Ты... Как Ты решил восстановить с нами отношения, даже если мы не святые и грешны, даже если мы гора грехов, Ты решил нас отмыть, очистить и отправить Сына Своего вторую, Личность Троицы, вечно присутствующую с тобой, который отдал свою жизнь. Он, Царь Царей, Творец Вселенной, стал ребенком, малышом, чтобы быть рожденным в этом мире, чтобы получить на себе худшие грехи, но принять всех тех, кто доверится в Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за эту благую весть. Молю, Господь что когда сегодня мы изучали Евангелие от Иоанна, рождение Христа, пусть для каждого из нас это будет истиной, а также для всех тех, кто еще не имели это рождение свыше, которые доверяются свои собственные традиции, идеи, Пусть они раскаются, Господь, чтобы сегодня это будет их день спасения, чтобы они были по-настоящему рождены свыше. Тебе, Господь, принадлежит вся слава. Именем Христа. Благодарю Тебя. Аминь.